1: Dans son livre « Être à sa place », la philosophe Claire Marin écrit « Il faut parfois s'arracher et s'enraciner ailleurs pour que notre vie ne soit pas vaine. Tel est peut-être le sens de tant d'efforts pour échapper à l'existence prévisible de tout être vivant. » Cette phrase m'a marquée parce que j'aime cette idée de l'arrachement comme épanouissement. Elle me semble particulièrement juste. Qui n'aspire pas, parfois, à changer la routine, à rompre avec le quotidien Qui n'a jamais désiré changer de vie Faire un grand saut dans l'inconnu. Prendre le risque. Cet été dans Émotion, nous souhaitions vous proposer une mini-série autour du désir. Parce qu'il est complexe, multiple et passionnant, parce qu'il est collectif et individuel, politique et puissant, le désir mérite qu'on l'examine dans toutes ses facettes. Dans ce troisième épisode, la journaliste Soukaina Kabal s'intéresse au désir de sortir du quotidien. Je suis Brune Bottero, bienvenue dans Émotion.
2: Des années, j'ai une passion un peu spéciale. Plusieurs fois par mois, je cherche compulsivement sur Internet des vidéos de gens qui sautent, qui plongent, qui roulent à pleine vitesse, de façon virtuose, bien souvent en prenant de gros risques. Moi, je trépigne d'excitation derrière mon écran, je rêve d'être à leur place. Dans ma propre vie, je ne recule pas devant le risque et j'essaye moi aussi de vivre le frisson de l'adrénaline. Je plonge du haut de grands rochers, je vole en parapente, je saute en parachute. Au-delà de l'adrénaline purement physique, je me frotte aussi au risque de l'inconnu, en partant en voyage en solitaire, dans des destinations qui font parfois dire à mon entourage « Mais t'es malade, t'es au courant que c'est dangereux là-bas » Au sein même de mon couple, j'ai observé qu'alors que l'idée de me mettre en danger provoque chez moi une certaine euphorie, pour mon copain Mathieu, c'est tout l'inverse. Si lui voit dans mon goût du risque une part d'inconscience regrettable, je trouve que sa prudence confine parfois à la trouillardise. Pourtant, lui se considère simplement comme raisonnable. Et il s'étonne que je puisse prendre du plaisir à me faire peur, à me faire mal. Je me suis donc demandé pourquoi on est si différent à ce niveau-là, Mathieu, son fils et moi. Pourquoi, selon qui on est on est plutôt du genre à courir au devant du danger, ou bien à tout faire pour s'en protéger. est-ce que la réponse se trouve dans l'enfance, justement Geoffrey a 34 ans. Chez lui, la prise de risque est sans cesse répétée. Aujourd'hui, il travaille dans l'industrie automobile, ce qui donne un indice sur son péché mignon, les bolides.
0: Moi, j'ai fait de l'acrobatie moto, ou du stunt. J'ai commencé ça à l'âge de 14 ou 15 ans, à l'époque du collège et du lycée. C'est venu en regardant, en tombant par hasard sur Internet, sur une vidéo de, de mec qui faisait un peu n'importe quoi en deux roues. Ça m'a tout de suite excité et j'ai rencontré en fait un des gars qui faisait ces vidéos-là puisqu'il s'avère que c'était un de mes voisins. Et c'est parti un peu de là. Je me suis mis un peu à traîner dans ce milieu-là et à moi-même commencer un peu à pratiquer. À partir de ce moment-là, je suis rentré un petit peu dans un milieu bah, qui était le, le stunt sur Paris. Euh, c'était complètement anonyme et c'était vraiment des, des mecs complètement cramés qui faisaient ça. Euh, donc, j'ai commencé à monter derrière, derrière des motards euh, et à pratiquer à partir le vendredi soir, à aller dans des zones industrielles sombres euh, la, la nuit, à essayer de ne pas se faire chasser par la police. Et, euh, et voilà, ça a commencé un peu comme ça. Moi, à 17 ans, mes potes m'appelaient le rider. J'avais la dégaine, j'avais l'attitude, tu vois ce que je veux dire J'étais, Je m'étais formaté comme un rider, moi ma vie c'était l'adrénaline Ma vie c'était je vais en cours, je sors, je prends ma moto, je vais rouler Ma vie c'était le vendredi, les 17 heures, à est est il est 17h, allô, qu'est-ce qu'on fait ce soir Est-ce qu'il pleut, il pleut ou pas Il pleut pas, viens on va rouler Tu vois, ma vie tournait, ma vie a tourné autour de ça pendant 4-5 ans Et j'étais dans tous les groupes de potes que je fréquentais, j'étais Geoffrey Stunter à l'époque il, il y a une certaine époque moi je faisais beaucoup de roue avant comme je te l'ai dit j'adorais ça parce que c'est une des sensations euh, t'es à la limite de te faire mal tu tiens une moto qui fait quasiment 200 kg à l'équilibre tu mets très peu de, de pression sur ton frein tout est géré avec tes épaules et ton regard il y a une technique qui est très particulière mais en même temps très naturelle très innée et ce moment là quand tu te retrouves sur la roue avant que t'es à plus de 100 km h et que tu te places sur ta roue avant une montée d'adrénaline qui est l'équivalent de quand tu tombes amoureux de quelqu'un et que tu t'en rends compte, tu vois, Quand c'est extrêmement fort, c'est dans les tripes, c'est dans le bide et je te dis, c'est comparable à un sentiment amoureux c'est comparable à un sentiment de peur à un frisson, et ça c'est extrêmement intense ça te fait monter ton cardiaque à 150 et tu t'en rends même pas compte tellement t'es concentré et tu t'en rends compte quand t'as fini ta roue avant que tu viens de t'arrêter et que tu as une pression qui retombe et ça, c'est là où tu te dis putain, je vais retourner ». Ça dure quoi quelques secondes, hein. mais pendant ces quelques secondes-là, tu te sens vivant comme jamais.
2: Pour la sociologue Annick Faniel, la prise de risque minime de l'enfant qui veut essayer de se mettre sur ses deux pieds pour marcher évolue avec l'âge. À l'adolescence, elle prend notamment un tournant plus important, qui peut parfois être extrême, comme pour Geoffrey.
3: Alors la notion de danger et la prise de risque, elles évoluent. Je parlais du développement moteur, on apprend à marcher, puis une prise de risque supérieure va être par exemple qu'on se met debout sur une chaise et puis on, on grimpera dans un arbre. Et donc, des prises de risque, si je prends juste le développement moteur, de plus en plus importantes. Et l'adolescence est une étape, si vous voulez, qui permet à l'adolescent de mettre à l'épreuve ce qui a été expérimenté avant. Ça, c'est la première chose. Il va prendre des risques à la mesure de ce qu'il a comme capacité, à la mesure de ce qu'il a expérimenté avant, il est déjà de taille presque adulte, il a un rapport à l'espace qui est proche de celui de l'adulte et donc dans la prise de risque, on est proche également de ce que va vivre l'adulte. Le fait de grimper sur une chaise ne lui fera plus la même sensation qu'un saut à l'élastique si je suis extrême, pour essayer de, de schématiser, de, de bien faire prendre conscience. Prendre des risques, c'est aussi enfreindre des règlements. C'est enfreindre, il y a quelque chose de, de grisant dans la prise de risque. La prise de risque permet d'augmenter parfois l'estime de soi par rapport aux autres, donc par rapport à ses capacités. On se dit « Ah, ben, j'ai réussi à faire ça, on peut être justement bien vu de ses pairs, on a pris tel ou tel risque, et, et waouh, c'était quand même impressionnant. » Et donc, il y a quelque chose là d'un placement de, de, dans le rapport à la socialisation, dans le rapport aux autres, qui est assez important pour comprendre comment
2: on peut passer d'une prise de risque raisonnable et importante pour notre construction à une prise de risque plus extrême, comme celle qu'expérimentait Geoffrey avec ses bolides, j'ai parlé à l'anthropologue et sociologue David Le Breton. Il a fait du risque l'un des objets centraux de sa recherche depuis les années 90. C'est d'ailleurs lui qui a inventé la formule « conduite à risque » qui serait propre à l'adolescence.
4: On appelle conduite à risque donc des, des conduites qui peuvent mettre en jeu l'existence même du jeune, sa santé aussi, l'estime de soi, sa scolarité, etc. Donc les conduites à risque, c'est par exemple la toxicomanie, l'alcoolisation, la vitesse sur les routes, les troubles alimentaires, les tentatives de suicide qui sont assez nombreuses à l'adolescence. La délinquance, la violence, etc., j'en oublie. Euh, mais en même temps, donc ces conduites à risque renvoient à un contexte de souffrance. Ou finalement, quand vous parlez à un jeune du fait qu'il a une, une anorexie, que, si vous lui dites qu'elle prend des risques, elle va vous regarder avec des grands yeux, parce que jamais elle n'a pensé euh, à sa situation de, sous cet angle-là. C'est plutôt l'angle d'un adulte, c'est... C'est l'angle de, la, de la santé publique, c'est donc un regard un peu surplombant qui, qui dégage un certain nombre d'éléments qui sont tout, totalement extérieurs euh, aux jeunes. Il sait éventuellement qu'il prend des risques, il sait qu'il met sa vie en danger, mais de toute façon, il s'en fiche complètement, le problème n'est pas là pour lui. Et puis, de l'autre côté, il y a donc les, euh, ce qu'on pourrait appeler les prises de risques, c'est-à-dire euh, notamment dans le domaine des activités physiques et sportives, où on connaît en effet une sur euh, des tout jeunes euh, générations donc là, c'est plutôt le VTT en montagne, c'est la plongée, c'est d'innombrables pratiques qui sont étiquetées comme étant un petit peu dangereuses et où en principe, donc les, les pratiquants font un petit peu attention à eux. Mais ce qu'on observe chez les jeunes générations dans ces activités physiques et sportives, c'est qu'elles ne se connaissent pas encore suffisamment. Donc elles vont, elles titillent leurs limites et elles, elles ne savent pas jusqu'où aller trop loin. Quoi. Donc souvent, elles s'arrêtent au moment de l'accident, au moment de la chute. Et c'est là où donc, les, les statistiques montrent qu'il y a effectivement une, un excès de cette jeune population au regard des pratiquants plus âgés.
2: David Le Breton distingue donc deux types de prise de risque. Il y a d'un côté une prise de risque plus inoffensive, qui est du côté des activités physiques et sportives, comme celle que je pratique, le saut à l'élastique ou la plongée par exemple. Et il y a ce qu'il nomme les « conduites à risque », qui sont des comportements dangereux et réguliers qu'on retrouve notamment chez les adolescents et qui sont le symptôme d'un mal-être. La toxicomanie, la scarification ou la recherche excessive de vitesse, comme dans le cas de Geoffrey. Pour David Le Breton, tout comme pour Annick Fagnel, ces prises de risques sont une tentative de mieux savoir qui l'on est, tout particulièrement à des périodes charnières comme l'adolescence. Geoffrey a connu quelques chutes, mais elles ne l'ont pas empêché de continuer. Lorsqu'il conduit, la peur n'existe pas, tout simplement.
0: Après les premières cascades et les premières chutes, euh, c'est pas de la peur qui s'est installée, euh, c'est plutôt de la douleur, plus que ça. Euh, c'est des brûlures, c'est des trucs comme ça, ça fait mal. Mais quand on est dans une dynamique où on parle d'adrénaline, on veut de toute façon aller la chercher à tout prix. Donc j'ai pris des chutes et je me suis fait mal. Mais c'est rentré dans ce processus d'adrénaline et, et de plaisir. On s'est limite si on n'exhibait pas nos pizzas, comme on dit. Alors une pizza, c'est une brûlure. Euh, on appelle ça comme ça dans le milieu de la moto, une pizza. Parce que ça ressemble à, à peu près à une pizza. <rire> quand, quand tu te brûles et que tu te fais mal. Mais ouais, on en mettait presque là, c'est-à-dire à être fier.
2: Seulement, après plusieurs années de cascade à moto, et alors que sa bande d'amis devient de plus en plus populaire grâce à des vidéos sur Internet, Geoffrey fait l'expérience d'un drame.
0: Vers 2003-2004, il y a un mec qui s'appelait Drew Stone, un, un New Yorkais qui, qui était un, un producteur, un vidéaste et qui filmait pas mal des runs sauvages américains et des mecs qui, qui commençaient vraiment comme nous, à en faire vraiment une discipline. Ce mec est venu. À l'époque, le groupe avait, avait pris beaucoup d'ampleur. On, on était quand même un, un gros groupe. Et on est parti à Nice faire un DVD tous ensemble. J'avais un très bon copain euh, qui s'appelait Johan. Et euh, on était sur un plan, euh, sur une rocade et puis on va déjeuner à midi, et puis on, on se dit « Ah bon, on va retourner euh, là où on squattait, on va repasser par la rocade, ok, bon. Euh, » Puis bon moi, je vais monter pour monter derrière mon pote Johan, et puis j'ai ma copine haute qui me dit euh, « Non, non, mais attends, je vais monter cette fois, on échange et tout. » Je lui dis « Ouais, pas de problème. » Et donc là, on prend la rocade, l'Américain, il est devant, il se met à filmer. Moi, je suis à côté euh, de mon pote Johan, Johan commence à, à faire une roue arrière avec, avec ma copine haute derrière lui. Et là, euh, malheureusement, euh, il, il perd le contrôle de la moto malheureusement, il chute, il chute, il chute mortellement, il se tue, il se tue devant mes yeux. Euh, ma copine Aude, elle, miraculeusement, euh, manque de se faire écraser par un bus, euh, elle s'en sortira avec des grosses grosses séquelles à la colonne, mais il y a cette ce chose-là qui arrive, et là, c'est si tu veux, c'est... Là, t'as as, 5-6 ans de, de tout ce que j'ai vécu qui bah, tombe, tombe par terre. Et tu te retrouves confronté à la réalité. Et, euh, et tu vois ton pote euh, mort, euh, entre deux barrières, et il fallait la ramasser. Je me suis dit « Ok, euh, en fait, ce qu'on risque, c'est ça, quoi. En fait, la vie, ce qu'elle nous offre, si on fait le con, c'est ça.
2: » Pourtant, le lendemain de l'accident, Geoffrey remonte à moto.
0: Et en fait, ça a été hyper important. C'était hyper important, parce que peut-être qu'effectivement, si j'avais laissé passer une semaine, je ne serais jamais remonté sur une moto, tu vois. Donc c'était important de vaincre ce truc-là, de se dire « Il faut qu'on continue de vivre, il ne faut pas qu'on s'arrête de vivre. » Parce qu'il est parti parce que, non pas parce qu'on euh, s'en fout, mais parce qu'au contraire, c'est ce que lui, il aurait voulu. C'est dingue, mais ça te permet de mesurer à quel point nous, c'était notre vie. Et on a continué de, de plus belle, Donc, Jamais je me suis vraiment dit, j'arrête. Je me suis simplement dit, voilà, voilà, voilà ce que tu risques. J'ai eu une prise de conscience, mais j'ai jamais tiré un trait sur l'adrénaline. Jamais.
2: Pour Geoffrey, désormais, la mort est présente à chaque fois qu'il monte à moto. Le frisson n'est plus uniquement celui de l'adrénaline, du plaisir des sensations fortes. Il s'agit maintenant aussi de mettre en jeu sa vie, d'épouser le risque, quitte à en périr. J'en ai parlé avec le philosophe et auteur Alain Guyard. Il m'a expliqué que de s'affronter au risque dans un duel avec la mort, comme l'a fait Geoffrey, n'a rien de nouveau. Ça remonte au Moyen-Âge et ça porte même un nom, l'ordalie.
5: L'ordalie, c'est le jugement de Dieu. L'ordalie, vous savez, au Moyen-Âge, il y a deux mecs qui s'engueulent, qui sait qu'à raison, qui sait qu'à tort, on sait pas, on manque de preuves, ben on leur fout une épée chacun dans les bras, et puis ils vont, ils vont se taper sur le coin de la gueule, et celui qui meurt, ben c'est Dieu qui l'a voulu. Donc, c'est-à-dire que, au fond, euh, la, la vérité va se révéler à travers les preuves. Hein. Donc, on pourrait presque dire « toute prise de risque, elle est ordalique ». C'est-à-dire, prendre des risques, c'est vouloir se mettre à l'épreuve pour révéler, pour qu'éclate au grand jour des valeurs qui étaient jusqu'à présent enfouies. Par exemple, lorsqu'il y a ce règlement de compte entre deux mecs qui se battent en duel, ben, euh, celui qui triomphe, au fond, qu'est-ce qu'il révèle Qu'est-ce qu'il montre Qu'est-ce qui apparaît ben, Il apparaît son innocence. Alors, au passage, il vient de tuer un mec. Mais enfin bon, dans le jugement ordalique, ce n'est pas lui qui l'a tué, c'est Dieu. C'est Dieu qui s'est servi de la mort de l'autre pour monter combien il était, il était innocent.
2: Mais triompher de l'épreuve, ce n'est pas seulement être innocenté, c'est aussi voir son existence légitimée. Dans les ordalies modernes pratiquées par les jeunes, comme Geoffrey lorsqu'il était ado, si on ne meurt pas dans l'épreuve, c'est que notre vie a forcément un sens. C'est ce que m'explique David Le Breton.
4: Alors, c'est le jugement de Dieu où ça passe ou ça casse. Le jeune donc se met dans une situation périlleuse. On n'est pas du tout dans un contexte de suicide où là, il y a une volonté davantage franche de mourir. Il ne sait pas s'il veut mourir ou pas. En fait, il est, il cherche à s'extirper d'une souffrance. Et il se met dans une situation de, de déséquilibre où il a quand même un risque non négligeable de mourir. Mais ce n'est pas ça qui est visé dans l'ordelie. L'ordelie, c'est une manière de s'en remettre au sort. Là où le jeune a le sentiment que le lien social... Euh, qui le baigne euh, d'habitude, ne l'a jamais euh, légitimé à vivre, alors il s'en remet à une autre instance, la mort, et il demande à la mort, finalement, en se mettant dans une situation dangereuse, il lui demande si sa vie vaut la peine ou pas. Et s'il survit, il a le sentiment, en effet, euh, qu'il a une, une légitimité, qu'il a sa place dans le monde. Voilà.
2: C'est le cas pour Geoffrey. Lui qui a échappé à l'accident dans lequel son ami a perdu la vie, à trouver le sens de la sienne. Il a été comme élu, appelé à continuer.
0: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully, with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com
2: Le risque fait partie de nos vies. Même en voulant à tout prix léviter, on finit toujours par le croiser. C'est pour cela qu'il vaut mieux apprendre, si ce n'est à l'épouser, du moins à l'accueillir, comme un inconnu qui sera peut-être fécond de nouvelles rencontres ou de nouvelles expériences. En tant que parents, cela consisterait à armer nos enfants à amadouer l'inconnu, non pas par courage ou pour asseoir un pouvoir, mais pour les aider à cultiver leurs désirs. Car comme David Le Breton me l'a rappelé, le monde sera toujours fait de plus d'inattendus que de probables. Mieux vaut donc savoir s'en accommoder, et plus encore, s'en réjouir.
1: Venez d'écouter Émotion. Pour ne manquer aucun nouvel épisode, abonnez-vous au Flux sur votre plateforme d'écoute préférée. Cet épisode est tiré d'un épisode plus long, diffusé le 25 janvier 2021. Il a été tourné et écrit par la journaliste Soukaina Kabal. Elle vous faisait entendre les voix de Sarah, Geoffrey, Annick Fagnel, Cyril Lery, David Le Breton, Alain Guyard et Eric Remès. Vous pourrez retrouver toutes les références citées dans l'épisode sur notre site. Cyril Bedu était présentatrice et chargée de production. Jean-Baptiste Aubonnet s'est occupé de l'enregistrement et du mixage. Charles de Cilia a fait la réalisation et Nicolas de Gélis a composé le générique d'émotions. Le montage de la version courte que vous venez d'entendre a été fait par Rosalia MacArthur et réalisé par Jean-Baptiste Aubonnet. Camille Bichler était en charge de la production de cet épisode, accompagnée d'Elsa Berthaud. La supervision éditoriale et de production était assurée par Maureen Wilson. Émotion est un podcast de Louis Média à retrouver un lundi sur deux là où vous aimez écouter vos podcasts. Apple Podcast, Google Podcast, Soundcloud ou Spotify. Et puis il y a aussi tous nos autres podcasts Travail en cours, Passage, Injustice, Fracas, Une autre histoire, Entre ou Le Book Club. Bonne écoute et à bientôt